0: Hoy hablamos episodio 1695, Negocios, episodio 2, generar y analizar ideas de negocio. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, escuchar el episodio extra semanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te deberá llevar tu español al siguiente nivel. Buenas oyente, ¿qué tal? Continuamos con el tema del mes, en el que hablamos sobre negocios. La semana pasada hablamos en general sobre las claves de un negocio, que son la propuesta a valor, que haya una demanda mínima para tu propuesta y saber diferenciarse de la competencia. Hoy vamos a centrarnos en consejos para tener ideas de negocio y cómo analizarlas y decidir si son buenas o no. Hoy hablamos de ideas de negocio. Oyente, ¿quieres montar un negocio? Pues lo primero que necesitas es la idea. La búsqueda de ideas de negocio es un proceso que combina curiosidad observación y análisis. No hay una fórmula mágica, pero sí hay diversos hábitos y actividades que te pueden ayudar a encontrar la idea de tu próximo negocio. Yo creo que la forma más habitual y conocida de tener ideas de negocio es cuando detectamos un problema en nuestro entorno y se nos ocurre una solución para ese problema o necesidad. Por ejemplo, la famosa web de alojamientos Airbnb fue una idea que comenzó cuando dos diseñadores que vivían en San Francisco e iban un poco justos de dinero, decidieron hacer algo para ganar dinero extra. Había una conferencia de diseño en la ciudad y los hoteles estaban llenos, así que pensaron que podrían ofrecer alojamiento en su casa. De esa forma, pusieron unos colchones de aire en el salón y se lo ofrecieron a la gente como una opción de alojamiento para quedarse a dormir, además de incluir el desayuno por la mañana. Hoy en día nos parece algo normal al crear una habitación por Airbnb, pero en el 2007 era algo raro y poca gente se fiaba. Ellos vieron esta oportunidad y se arriesgaron, porque mucha gente creía que eso no iba a funcionar. ¿Cómo vas a dejar que completos desconocidos duerman en tu casa? Evidentemente, ya sabes que les fue bastante bien. Poco a poco la gente se fue animando y la idea triunfó. Esto no significa que ir a contracorriente siempre funcione. Ya hemos hablado de que un negocio implica asumir un riesgo y aceptar que puede salir mal muchas ideas que van contra el sentido común de la época fracasan. Te cuento esta historia porque así es como nacen muchas ideas de negocio: observando nuestro alrededor, observando nuestra propia experiencia, interactuando con nuestro entorno, tanto en persona como por internet. Otro ejemplo, este mismo podcast. La idea de este podcast nació cuando yo estaba aprendiendo inglés de forma intensiva en el 2016 y en ese momento escuchaba bastantes podcasts para aprender inglés. En este contexto, al estar estudiando inglés y estar sufriendo los típicos problemas de los estudiantes de idiomas, sobre todo los típicos problemas en los que te encuentras cuando alcanzas un nivel intermedio, que es más lento y complicado avanzar, un día se me ocurrió esta idea. Se me ocurrió que sería una buena idea un podcast en el que se hablase de temáticas muy diversas para poder mejorar el vocabulario. Me pareció una idea interesante y la anoté en un cuaderno. Sin embargo, el podcast no lo lanzamos hasta el 2017, un año después. Esto fue porque noté la idea, pero no me puse a trabajar en ello. Simplemente la anoté como muchas otras ideas, porque en aquella época yo tenía un blog de notas donde anotaba diferentes ideas de negocio que se me iban ocurriendo. No fue hasta un año después, enero del 2017, cuando Paco y yo comenzamos el podcast. Entonces, oyente, si quieres tener ideas de negocio, piensa. ¿Qué actividades haces actualmente en las que haya cosas que no te gusten? ¿Qué servicio, herramienta, aplicación o producto te ayudaría en tu día a día? Y esto es un hábito de pensamiento que tienes que implementar en tu rutina diaria. No es solo ponerte unas horas a pensar en ideas de negocio, sino que tienes que integrar este pensamiento en tu día a día. Y no solo pienses en tu propia experiencia. Escucha a tus amigos a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a los clientes de la empresa donde trabajas… En esas conversaciones siempre va a haber potenciales ideas de negocio. La clave es tener una mentalidad emprendedora y escuchar analizando todo con esta mentalidad, pensando en cómo podría resolver ese problema o queja que estás escuchando. Para esto también puede ser útil leer el periódico, escuchar podcasts con temáticas diversas, leer boletines de correo electrónico… Escuchar y leer contenido diverso junto con la mentalidad de pensar cómo se podría encontrar una solución. Esto te permitirá encontrar patrones e ideas que otros no ven. También otra forma de tener ideas de negocio es coger un modelo de negocio exitoso que funciona bien y ver si podrías hacer algo similar en un país, sector o ciudad distinta. O sea, coger una idea de negocio y adaptarla y cambiarla para un contexto distinto. Un ejemplo de esto podría ser la web de compras y subastas Mercado Libre, que es una web muy parecida a eBay, pero que opera principalmente en América Latina. eBay se fundó en 1995, pero Mercado Libre comenzó a funcionar en 1999, por lo que seguramente su fundador se inspiró en eBay cuando decidió crear esta empresa. Y ojo, esto no es un plagio ni una copia, no es algo malo, todo lo contrario, es algo bueno y positivo, porque si un modelo de negocio funciona en otro mercado y nosotros creemos que podríamos adaptarlo al mercado que conocemos, merece la pena intentarlo. Además, si el nuevo negocio funciona bien, significa que había una necesidad que no estaba cubierta en ese mercado. Muchas veces hay empresas que saben hacerlo bien en su mercado, pero por falta de conocimiento no pueden lanzar su negocio en otros mercados. Esa es una oportunidad. Si conoces bien tu mercado local, quizá puedas implementar una idea que ya funciona en otros países. No conozco la historia exacta de eBay en América Latina, pero seguramente en aquella época eBay no operaba en esos países y gracias a la creación de Mercado Libre, las personas de Latinoamérica pudieron disfrutar de una web donde comprar y vender miles de artículos. Entonces, si quieres usar esta técnica de generación de ideas de negocio, observa y analiza negocios que funcionan y piensa si podrías hacer algo parecido, pero en un mercado distinto. No tiene que ser en un país distinto, podría también ser un sector diferente. Por ejemplo, puedes pensar en el típico negocio que funciona, que consiste en una lavandería autoservicio. Este negocio funciona porque hay personas que no tienen una lavadora en casa y no tienen tanto presupuesto como para llevar su ropa a una tintorería. Entonces utilizan estas lavanderías autoservicio. Bien, pues tomando este ejemplo, podrías pensar... ¿Qué negocio podría montar parecido a este, pero en otro sector? Un negocio en el que solo tuviese que tener unas pocas máquinas en un local. Un negocio de bajo coste, que resuelve la necesidad de usar esa máquina que la gente necesita usar solamente de vez en cuando. Y por algún motivo no tienen esa máquina en su casa. Posiblemente porque el precio es bastante alto o porque no tienen espacio en su casa. Así, sin pensar mucho, se me ocurre montar algún tipo de estudio de grabación de podcast de grabación de vídeo o algo similar, pero que sea todo autoservicio, muy fácil de usar y con un equipo bueno, pero no muy caro. Es simplemente una idea. No sé si ya existe y ni siquiera sé si sería rentable. <risa> Aquí estamos poniendo en práctica esta forma de generar ideas y todo vale. Así que tenemos que ser creativos y darle vueltas a diferentes ideas, aunque suenen disparatadas. Pero bueno, imagínatelo, un local muy pequeño en el que solo haya un ordenador, uno o dos micrófonos y una cámara de vídeo. Todo bien presentado en una especie de escenario que puedas alquilarlo por horas y así puedas grabar un podcast o vídeos para YouTube de forma sencilla y sin tener que invertir en el equipo. Sé que existen locales de grabación y tal, pero suelen tener costes elevados porque tienen personal, suelen contar con equipo muy profesional. Así a ojo creo que con un par de micrófonos de 200 euros, un ordenador de 1000 euros... Y una cámara de 1.000 euros más otros, no sé, 2.000 o 3.000 euros en el acondicionamiento del local, ya tendrías un estudio de bajo coste. ¿Se podría hacer este negocio con este presupuesto y sin necesidad de tener personal en el local? No lo sé, no lo he analizado lo suficiente. Quizá esta idea no tenga mucho sentido, pero bueno, pero bueno, es un ejemplo de cómo utilizar esta técnica de generación de ideas de negocio. Mientras escribía este episodio, se me ha ocurrido la idea en cuestión de 5 minutos. Así que, si dedicas tiempo, puedes ir encontrando cosas interesantes. Bueno, hasta ahora hemos visto algunas ideas para poder ser creativos e ir encontrando ideas de negocio interesantes. Imagínate que entre todas esas ideas has encontrado una que te parece factible. Venga, voy a poner el ejemplo del estudio de grabación de podcast y vídeo de bajo coste, estilo lavandería autoservicio. ¿Cómo sé si esta idea es buena o mala? Hay que analizarla. Una forma de analizar ideas de negocio e ideas en general es hacer el famoso análisis DAFO. Estas siglas hacen referencia a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es una forma de analizar una situación de dos maneras distintas, de manera interna y externa. Por un lado, analizamos las fortalezas y debilidades internas. Y por otro lado, analizamos las oportunidades y amenazas externas las del entorno o del mercado. En el ejemplo del estudio de grabación, si yo quiero analizar esta idea de negocio, para mí, podría analizarla de esta forma. Este sería mi ejemplo personal, teniendo en cuenta mis habilidades, experiencia y recursos disponibles. Primero, la parte interna. Fortalezas. Me dedico a la creación de podcast y la creación de contenido, por lo que conozco bien el mercado. Me gustan los ordenadores y la informática en general, entonces, sería fácil montar un estudio de estas características. Debilidades. Tengo otro negocio, hoy hablamos, que me requiere dedicación completa. Mi tiempo es muy limitado. No tengo experiencia con negocios locales y presenciales, solo con negocios en Internet. Y después, analizaría el mercado. Oportunidades. Hay una demanda creciente en este mercado. Cada vez hay más creadores de contenido. Es un mercado en auge. Muchos de estos creadores necesitan un espacio para producir contenido de alta calidad y no tienen recursos para hacer una gran inversión inicial. Ese sería el segmento al que nos dirigiríamos. Creadores de contenido para redes sociales o podcast. Amenazas. El coste de los equipos de producción de contenido es cada vez más bajo. Hoy en día los móviles tienen muy buena calidad de grabación y hay micrófonos bastante buenos por un precio bastante reducido. Y aunque es un mercado en auge y haya gente dispuesta a pagar… Quizá el mercado de mi ciudad no sea suficientemente grande, porque este negocio depende mucho de tener un porcentaje grande de ocupación, por lo que si no se ocupa lo suficiente no sería rentable. Igualmente, la proliferación de espacios de coworking que pueden adaptar su espacio para ofrecer un estudio de grabación es una amenaza para el negocio. Pues este sería el ejemplo con esta idea. Obviamente es un análisis muy breve y si lo hiciera en serio sería mucho más profundo, detallado y con datos. Puesto que tendría que investigar el mercado, la competencia, las amenazas, me llevaría bastantes horas a hacer un buen DAFO. Después de analizar esta idea brevemente, creo que podría ser interesante, pero todavía tengo muchas dudas. No tengo claro que la gente esté dispuesta a alquilar un espacio de este tipo cuando, con un presupuesto bastante reducido, puede montárselo en su casa. Por otro lado, si el negocio funcionase, la amenaza de que los coworkings compitieran es bastante grande además de que en este negocio prácticamente no hay barreras de entrada. Es decir, cualquiera puede hacerte la competencia porque para empezar el negocio hay pocos impedimentos. Solo necesitas alquilar un local e invertir un poco en el equipo. También en este negocio parece difícil diferenciarse de la competencia. Pero bueno, si funcionan las lavanderías autoservicio, pues quizá este negocio también podría funcionar, porque tiene ciertas similitudes. <risa> y si todavía quisiese analizar más el negocio, Tendría que ver las finanzas y los números para ver si financieramente el negocio es viable y tiene sentido. Honestamente, no voy a ponerme ahora a analizar detalladamente esto porque requeriría bastante tiempo, pero bueno, tendría que buscar los costes de alquiler del local, costes de compra del equipo, ver los gastos fijos y los gastos variables que tendría y hacer una previsión de gastos. Luego habría que ver qué precio podría cobrar y qué porcentaje de ocupación sería necesario para llegar al umbral de rentabilidad o punto de equilibrio, el momento en el que los ingresos igualan a los gastos, y la empresa ya no está perdiendo dinero. O sea, en este punto no ganaríamos dinero, pero tampoco lo estaríamos perdiendo, por lo que es algo importante, porque a partir de ahí ya podemos empezar a ser rentables como empresa. También es importante en este momento saber cuánto costaría, en términos de dinero y tiempo, hacer un producto mínimo viable. Este es un término que se usa principalmente en software para hablar del desarrollo de un producto que tenga el menor coste posible, pero que pueda funcionar correctamente para probar una idea y para ver si la gente está interesada en ese producto. Esto quiere decir que si voy a montar un negocio de este estilo, es mejor empezar alquilando un espacio muy reducido y con la calidad mínima para que la gente esté satisfecha, pero ajustando el presupuesto al máximo para poder ahorrar costes. Así puedo ver si hay demanda. Después, si el negocio funciona, ya puedes dedicar dinero a mejorar y ampliar tu servicio o producto. En este caso, sería alquilar un espacio más grande e invertir en mejor equipo de grabación. Y si el negocio fracasa, al menos no habrás perdido muchísimo dinero. Una vez tengo esos números, tendría que pensar cómo voy a atraer a mis clientes, porque está claro que al principio no va a conocer ni el tato. En ese sentido, podría pensar cuánto dinero sería necesario invertir en publicidad para conseguir el alcance que permita poner a prueba mi idea de negocio. Porque este es otro tema. A veces la gente monta un negocio y dedica mucho tiempo y dinero en diseñar el producto o en tener el servicio perfecto y luego no dedica nada de atención ni dinero al marketing. Y claro, aunque luego el producto o servicio es muy bueno, como nadie lo conoce, acaba fracasando por falta de visibilidad. Por eso es importante pensar cómo nos vamos a dar a conocer. Y luego también hay que tener cuidado con los sesgos, ya que todos somos humanos y muchas veces nos cuesta ver las cosas de forma objetiva. Hay muchos sesgos que nos afectan. Por ejemplo, ahora que estoy pensando en esta idea de negocio, me parece interesante, la verdad, pero tengo que ser consciente de que estoy sesgado. A mí me gustaría poder alquilar un espacio así, por lo que la idea me parece buenísima. Pero claro, que yo pudiera ser cliente de un espacio así no significa que haya más gente como yo. Tengo que intentar ver la idea de una forma más imparcial. Otro sesgo típico es el sesgo de supervivencia. Por ejemplo, yo he dicho que el negocio de las lavanderías autoservicio funciona porque veo lavanderías de ese tipo en mi ciudad, pero realmente no he analizado los datos objetivamente. Yo veo las lavanderías que funcionan bien, las que han sobrevivido en el mercado, pero no sé cuántas lavanderías de autoservicio han fracasado y han cerrado. El sesgo de supervivencia muchas veces nos impide ver los fracasos, porque al ser fracasos es fácil obviarlos porque pasan desapercibidos. Esto me recuerda a una conversación que tuve una vez con un amigo sobre dentistas. <ríe> y me decía que los dentistas, cuando montan una clínica dental, siempre se forran, siempre ganan mucho dinero, porque nunca había visto una clínica dental que cerrase. Y yo le respondí que precisamente él no ha visto clínicas dentales que hayan cerrado porque él no va a esas clínicas. Él va a las que sobreviven, va a las que tienen buena fama o son conocidas pero hay muchas clínicas que tienen poca clientela, poca gente las conoce y acaban cerrando. Pero como las que fracasan son poco conocidas, parece que ninguna clínica dental fracasa. <risa> bueno, creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Hoy hemos visto algunas sugerencias para ser creativos y generar ideas de negocio. También hemos visto cómo podemos analizar si esa idea de negocio podría funcionar o no, analizando nuestra propia situación y también la situación del entorno. En los siguientes episodios hablaremos de diferentes modelos de negocio y algunas estrategias de marketing. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y apoyar a este pequeño negocio. Si te haces suscriptor premium podrás trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios y audios exclusivos, además de ayudarnos en la producción de este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.